0: Welkom, welkom en fijn dat je luistert. Misschien luister je al even naar deze podcast, fijn dat je er opnieuw bij bent. Misschien ben je een nieuwe luisteraar, misschien is dit jouw eerste aflevering, een beetje een atypische aflevering, maar sowieso welkom, welkom erbij. Je hebt het misschien al ergens opgevangen, hoort, gelezen, ik hou... Um, het werken met groepen. Groepenouders, groepenouders in complexe scheiding, dat is echt wel mijn ding. En ik doe dat sinds 2019. Toen ben ik gestart met de groepen. Toen uh, noemde het nog groepstraject. Dan is het, heeft het de naam gekregen Groeikursus Parallel Ouderschap. En vanaf nu um, heet het groepstraject... De vormingsreeks. Ik heb zo in die voorbije jaren elf groepen begeleid, heel wat ervaring in opgedaan. Ik heb daar enerzijds heel wat dingen in uitgeprobeerd samen met ouders. En anderzijds heb ik ook telkens bijgestuurd aan de hand van de feedback, van de resultaten, van wat de ouders mij teruggaven, wat werkt er wel, wat werkt er niet we doen meer van wat wel werkt en we doen niet of we besturen bij wat niet werkt. En die feedback van de ouders die deelnemen is een zeer belangrijke bron van informatie voor mij als systemisch kansler. En ik heb dit dan ook als aanleiding genomen voor mijn eindwerk vorig jaar in mijn finalisatie tot systemisch counselor. Dus het uitgangspunt van mijn eindwerk was, hoe kan ik als systemisch kanseler gaan kijken naar dit dit groepstraject, hoe kan ik dat hier gaan verbeteren. En typisch voor een systeemkanseler is, die systeemblik is onder andere het idee, ik als hulpverlener heb een ander perspectief dan de ouder als cliënt. Dat is eigenlijk heel logisch. Heel logisch. En tegelijkertijd niet zo evident. Wat ik denk dat werkt in, het, in de groep. Dus ik denk van, oh, ik doe die oefening, die slaat aan. Ik zie de ouders daarmee aan de slag gaan. Ik zie verandering bij de ouders. dan denk ik als, als hulpverlener, dit werkt. Dat is mijn ingang, dat is mijn perspectief. Maar wat is het perspectief van de ouders? Wat vinden zij? belangrijkste dat werkt in die groep. Hoe zien zij dat? Dat was dus mijn uitgangspunt voor mijn eindwerk. En ik dacht, heel interessant, om hiervan wat belangrijke resultaten met jou te delen. Dus dat ga ik doen in deze aflevering. Welkom bij de straffe ouders na de scheiding podcast. Ik ben Anne Brems en ik ben systeemkansler en ik help ouders in een complexe scheiding, dus dat zijn echt de meest ingewikkelde, moeilijkste, ellendigste scheidingen die je kan voorstellen en die je niet kan voorstellen. Als je het niet hebt meegemaakt, kan je het niet voorstellen. Ik help deze ouders om van frustratie, machteloosheid, chaos, niet weten wat toen gekleineerd wordt door hoef, of rechtbanken, help ik hen van daaruit. naar weten. Zo pak ik een situatie aan, ook al is die situatie zeer ellendig, maar het brengt mij niet meer van de kaart. Ik weet wat ik kan doen, ik kan dat aanpakken en ik heb er ook vertrouwen in dat mijn kinderen hier goed gaan uitkomen als ik dat op deze manier doe. Ik zie dat ook aan mijn kinderen, dat ze veerkracht hebben. Dat is mijn job en ik doe dat heel graag. Um, en uh, ja, ik heb dus voor mijn eindwerk een bevraging gedaan bij ouders die de vorige jaren het groepstraject hebben gevolgd. Dat is nu dus de vormingsreeks het groepstraject. Heel verrassend en tegelijkertijd ook niet 50% van de ouders hebben geantwoord. De helft. Dat was eigenlijk ja, boven mijn verwachting. En tegelijkertijd weet ik ook dat heel wat ouders geëngageerd zijn. Geëngageerd zijn ook um, of, ja, niet alleen voor hun eigen situatie, maar ook voor die van uh, anderen. Voor, voor, voor andere ouders die hier terechtkomen. Dus ze wisten: als ik antwoord, dan draagt dit ook bij tot de werking van Glinster. en ook tot het goed helpen van ouders in een gelijkaardige situatie. En ook veel van de ouders die ik begeleid zijn, ook geëngageerde mensen, ook in de samenleving en op andere domeinen in hun leven. Dus dank je wel als jij daarbij was, als jij hebt geantwoord. En ook helemaal oké okay als jij de vragenlijst hebt gekregen en je hebt niet kunnen antwoorden. Helemaal ook oké. Okay. Ik heb vier vragen aan hen gesteld. Eerste vraag, wat heb je gewaardeerd voor de start van de groep? Twee, wat heb je gewaardeerd aan de groep zelf? Drie, wat heb je gewaardeerd aan de thema's die besproken werden in de groep? En vier, wat heb je gewaardeerd aan de groepsbegeleiding? Bij iedere vraag gaf ik een aantal mogelijkheden. En de ouders mochten één of meerdere mogelijkheden aanduiden, dus was ze gewaardeerd. Ik heb die mogelijkheden niet. Zomaar uit mijn mouw geschud. Ik ben die gaan verzamelen in het kader van mijn eindwerk door interviews te doen met experts, door literatuur te gaan doornemen van experts, door andere groepen te gaan observeren, bezoeken, interviewen en ook door te verzamelen uit mijn ervaring van de voorbije jaren met in een complexe scheiding. En dan gaf ik ze een aantal mogelijkheden en de ouders mochten ook zelf nog iets toevoegen. Ze vonden dat er nog iets ontbrak. Ik ga in deze aflevering ga ik enkele dingen aan jou vertellen waarvan ik echt vind het verrassend, maar ook waarvan ik vind dat het misschien helpend kan zijn voor jou om te weten. Ook als je denkt, oh ik twijfel toch wel of een groep iets voor mij is. En ook, ik neem deze aflevering ook op ja, een beetje in het kader van mijn eindwerk als een oefening om de resultaten um, op een systemische manier um, mee te delen om uh, ja, ze te communiceren naar de gatenwerk toe. Eerste vraag: wat heb je gewaardeerd voor de start van jouw traject? Heel verrassend, was dat de meerderheid van de ouders die antwoorden, 80 heeft slechts één antwoord aangeduid en hetzelfde antwoord. Dus dat antwoord was populair. En het antwoord, dat ze hebben, het ding dat ze het meest hebben gewaardeerd voordat ze starten, was dezelfde keuze hebben gemaakt voor het traject. bij En terugkijkend zie ik inderdaad dat dat een heel belangrijke factor is, opdat een traject hier, een samenwerking met mij, dat dat resultaten opbrengt. Dat is dat de ouder zegt, zelf zegt, ik ga dat traject volgen. En dat wil zeggen, soms voelen ouders de druk van de rechtbank, van sociaal onderzoek, van een andere hulpverlener, die zeggen, goh, beste ouder, zou je toch niet een traject bij Glunster gaan volgen? Dan denkt die ouder van, ja, maar ja, moet ik nu weer iets gaan doen? Wat doe ik fout? Ja, dus ik voel het al, hè. dat geeft echt een onaangenaam gevoel als anderen zeggen, je zou dit moeten doen. Hm? Dat is een, 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 een minder goede start dan wanneer jij kijkt van, goh, Winster heeft een traject. Ik denk dat dat misschien wel iets voor mij zou zijn. Ik ga vragen aan helpt dit voor mij? Even aftoetsen. En ik ga de sprong wagen. Maar kies er zelf voor. En waarom zeg ik, ik ga zelf de sprong wagen? Omdat de meeste ouders die starten bij mij, en zelfs de ouders die ook de... de, de echt de ouders die ook super goede resultaten haalden na een aantal maanden, die ouders, ook die, zeggen in het begin, vlak voor ze starten, ik twijfel toch wel, gaat dit wel werken voor mij? Is dit niet te moeilijk voor mij? Ga ik dit wel kunnen? Eigenlijk moet ik het weer doen, de andere ouders zou toch ook iets kunnen doen. Is mijn situatie niet te ingewikkeld? Gaat dat, wel, gaat dat wel werken? Dus die twijfels zijn heel normaal. Maar dan zelf toch kiezen van... Ondanks de twijfels ga ik toch de sprong wagen. Dat, dat, dat wordt door ouders heel erg gewaardeerd. Dat ze zelf die keuze maken. En van daaruit ben ik ook het laatste jaar steeds minder en minder gaan spreken met... Um, ja, als een ouder hier bij mij komt voor de eerste keer, dat ik niet met al die andere betrokkenen gaan spreken. Dus alleen met de ouder zelf. Dat is ook een ander antwoord dat heel wat ouders waardeerde. Even nog eens de resultaten erbij halen. Ja, iets meer dan 20% had aangeduid een zo neutraal mogelijke start bij Gwimster. Wat bedoelen ze daarmee? Dat is wat ik juist zei. Dat ik dus niet met de andere ouder gaan spreken. Of met andere hulpverleners. Of met um, de ju- justitieassistent. Of met de consulent. Of met de, met de voogd. Of met, um, met al, die, al die mensen. Dus ik ga... Ik start met een, een frisse lei. Met één ouder. Waardoor dat we neutraal starten. Ouders die al wat langer een traject hebben gevolgd bij mij, die snappen dat. Um, uh, Dus het conflict komt niet direct daar. Wanneer ik met de andere ouders spreek, of met hulpverleners, daar komt vaak snel wantrouwen, er komt van alles bij, Uh, dat maakt het direct lastig. Dus dat dat, dat waarderen ongeveer iets meer dan 20% heeft dat aangeduid En dan waren er nog een aantal ouders die iets hebben toegevoegd. Drie dingen. Eén ouder heeft het volgende toegevoegd. In de podcast Straffe Ouders, uh, na de scheiding, hoorde ik um, dat Anne wel expertise had over de complexe scheiding. Dat is fijn om dat te horen ook, um, want ik doe dit natuurlijk uh, ja, gratis. En het um, is fijn om te horen dat dat aansluit en dat dat gewaardeerd wordt. Een tweede antwoord dat werd toegevoegd, was uh, ik heb het intekensprek met Anne gewaardeerd. (laughs) Ja, ik weet dat deze ouder twijfelde ook voor de start. Ik heb met haar ook nog verder een interview gedaan naar aanleiding van deze bevraging. En ze zei ook, ja, ik twijfelde heel erg. En dat gesprek met jou, dat heeft mij de sprong doen wagen. En zij is nu al een aantal jaren dat wij haar hier hebben uitgezwaaid en uh, ja, ze, ze plukt er nog altijd de vruchten van, van haar traject. Dus dat in tekensprek. Ik herinner mij dat in tekensprek nog ook zo, dat ik toen had met haar. Een laatste iets dat werd toegevoegd door een ouder, en dat gewaardeerd werd voordat ze starten met het traject, was dat ik aansluit bij onderzoek en ook bij het denkkader van Lieve Kutin. Dus inderdaad, ik... Ik snuister ook heel regelmatig, dagelijks, door literatuur, door bronnen, door artikels. Voorlopig is dat vooral de Nederlandstalige literatuur. Maar ik zou ook graag wat meer bronnenmateriaal willen. Internationale literatuur. Voilà, dat was de eerste vraag. Ik ga het voor deze aflevering hierbij laten. Okay. Um, als je graag nog de andere drie vragen, uh, als je daar nog benieuwd naar bent, naar wat de resultaten daarvan waren, wat ouders daarin gewaardeerd hebben, um, dan ga ik eventjes zorgen voor een cliffhanger. Dan ga je moeten wachten tot de volgende aflevering. Um, dan neem ik jou daar graag in mee. Als je zegt, aan, um, oh ja, ik voel het kriebelen, Um, ik heb toch wel ergens... Uh, ja um, Dat ik denk... Ik wil ook deelnemen aan die groep. Ik denk dat dat iets voor mij gaat zijn. Um, dan nodig ik je heel graag uit voor de groep. De volgende groep gaat door in september 2023. Um, en... Zodra dat je je aanmeldt... Dan... Dan maken we jouw inschrijving in orde en dan nodig ik je ook uit voor een intakegesprek. Dat intake-sprek, dat is individueel en dat vindt plaats voor de eerste bijeenkomst. De eerste bijeenkomst is 14 september. Zodra dat je je bent ingeschreven, ontvang je ook de lezing co-ouderschap onder hoogspanning. Het is een online lezing. Het is een, uh, heel eenvoudig, het zijn vier video's van ongeveer een half uur à veertig minuten, elk. En die lezing die heeft al heel wat impact gehad, als ik dat hoor van ouders die hebben deelgenomen. Ze merken van, ah ja, in die lezing neem ik je echt mee in het fundament van het parallel ouderschap. Maar niet zozeer op weet-niveau, maar echt op ervaringsniveau. Dus ik laat je voelen, ik laat je ervaren wat dat precies kan betekenen voor jouw situatie. Uh, Voilà, ja. Dat is de lezing. Dus dan moet je niet wachten tot 14 september. Je hebt dan het intakegesprek, Je hebt dan ook de lezing co-ouderschap onder hoogspanning. Maar dat je alvast heel wat... uh, mee aan de slag kan gaan. Inschrijven kan op www.glinster.co slash vormingsreeks. Daar vind je ook alle praktische informatie op een rijtje. Als je inschrijft, laat daar jouw e-mailadres en jouw naam achter en dan neem ik zo snel mogelijk contact op met jou om verder af te spreken. Het kan zijn dat je zegt, ja, ik twijfel. Ik twijfel of dat gaat wel werken voor mij. Helemaal oké dat je dat denkt. Je mag mij ook die vraag stellen. Stuur mij dan een mail op info.glinster.co Vertel me waarom je twijfelt, wat jouw twijfel is en welke informatie jij nog nodig hebt. Ik ga dan wat informatie geven en mijn ervaring is, ik ga niet de keuze voor jou maken... Maar als ik wat meer informatie geef, dan merk ik dat de ouder, dat jij dan wel een keuze kan maken aan de hand van die informatie. Sowieso, tot de volgende keer en dan neem ik je verder mee in die bevraging van die groep die ik heb gedaan. Fijne dag nog en tot gauw!